0: Знаете, как мне кажется, в последнее время с этим огромным количеством стресса, информационного шума, депрессии, люди стали активнее искать волшебную пилюлю, позволяющую хоть немного смотреть и воспринимать мир на ином уровне. И неожиданно этой пилюлей в последнее время для многих стал стоицизм. Философская концепция, знакомая еще с времен Древней Греции, но слегка переработанная в современности и нашедшая массу поклонников. Привет, меня зовут Александр Макушин и здесь, в подкасте «Перед полуночью». Я делюсь мыслями о культуре, искусстве и общественных явлениях, попутно попивая кофе поздним вечером. Сегодня поговорим о стоицизме, философском течении далекого прошлого, которое сейчас обрело вторую жизнь благодаря своим важным и ценным принципам, позволяющим пережить потрясение современного мира. Основоположником стоицизма является Кити Зенон. Он родился в небольшом городке на Кипре и переехал в Афины в 320 году до н.э., став учеником известного тогда философа Киника Кратета. Надо сказать, что философия школы киников сильно повлияла на воззрение Зенона и в последующем на стоицизм. Ведь киники провозглашали такой тотальный минимализм и аскетизм в жизни, но при этом мужественное отстаивание собственных принципов. К слову, одним из самых ярких киников о котором, наверное, слышал каждый был Диаген, тот самый человек, что жил в бочке. Спустя какое-то время Зенон создал собственную философскую школу «Стоицизм», а учеников стали именовать стоиками. Основными принципами этого течения было стремление к обретению внутреннего мира, несмотря на окружающие невзгоды, самоконтроль, более простое отношение к проблемам. Если вы вдруг представили в роли ученика стоика такого «большого Лебовски», это не совсем так. У Любовске жизненные принципы скорее заключались в том, чтобы плыть по течению. У настоящих стойков жизнь скорее рассматривалась как бурная река, в которой важно уметь плыть и радоваться, что плывешь в принципе. Наверное, самым важным жизненным принципом была реакция на окружающие события. Стойки считали, что не внешние обстоятельства управляют нашей жизнью и нашими эмоциями, а наоборот, именно в нашей власти находится выбор, той или иной реакции на события. Не можешь изменить ситуацию, измени к ней свое отношение. Если вы не знали, то автор этого афоризма Синека один из известнейших адептов стоицизма. По поводу реакции на какие-то события мы действительно стрессуем не из-за внешних причин, а часто исходя из собственных установок и предубеждений, создавая такую ситуацию внутреннего конфликта. Стоицизм это решает простым осознанием того, что не все находится в нашей власти и нужно лишь подчиниться течению жизни Иногда жестокой, иногда несправедливой. Сегодня я избежал беспокойства. Или нет, я отбросил его. Потому что оно было во мне, в моем собственном восприятии, не снаружи. Этот марка Аврелия тоже стойка. Вот что он еще говорил, подготавливая себя к реальности. Напоминай себе каждое утро, что сегодня тебе придется столкнуться с людьми навязчивыми, неблагодарными, заносчивыми, коварными, завистливыми и неуживчивыми. Да, мир пола несправедливости, но если ты к нему морально готов и прекрасно понимаешь, что жизнь – это неспокойная прогулка по парку, то все становится гораздо легче. Кстати, такое принятие жизни во всех ее проявлениях и стало одним из мотивов продвигать стоицизм в современное время. Но об этом чуть дальше. Известный стоек Синека писал следующее. Не столь многое мучит нас, сколько многое пугает, и воображение доставляет нам больше страданий, чем действительность. Философы ставили человека и его внутренний мир в центр собственной вселенной, в центр принятия решений. Все проблемы, которые сидят в голове, например, нерешительность, страх, боязнь отказа, эти вещи всегда были для стойков умозрительными, не имеющими никакого отношения к реальности. Каждый из слушателей этого выпуска, наверное, замечал такую особенность. Перед какой-то серьезной ситуацией или эпизодом нашей жизни мы как бы прокручиваем варианты будущего развития. И как правило, все, что мы придумали у себя в голове, никогда не совпадает с реальностью. Это всегда какой-то третий вариант развития событий, который никогда не совпадает с нашими представлениями. И все это лишь из-за внутреннего желания предугадать будущее. Стойки относились к этому скептически и старались воспринимать жизненные ситуации и их развития такими, какими они были, без фантазии и надуманных сценариев. Однако это не значит, что стоицизм поощрял пассивность. Он требовал лишь той ответственности, которую мы можем обеспечить исключительно с нашей личной стороны. Потому что за действия других людей и мира в целом мы не в ответе. Единственный человек, за которого вы в ответе – это вы сами. Стоицизм вообще – это идея про активную, сильную жизненную позицию опирающуюся на дисциплину разума. Пусть в мире есть множество вещей, которые не подвластны человеку, он всегда в состоянии контролировать самого себя, свои мысли и действия. И эту силу можно и нужно использовать обо благо и себе, и миру. Еще одна важная особенность стоицизма как философского учения, в том, что она предполагает регулярную практику. То есть знанием осилия не только нужно обладать, но и регулярно это знание использовать. Аскетизм учения стойков заключался в самом подходе к проживанию жизни. Для них было важно движение вперед, контроль собственных поступков и дел и намеренный отказ от разного рода благ, или как их называли сами стойки, аффектов, куда входили удовольствие, отвращение, вожделение и страх. И на этом моменте нужно рассказать о второй школе философского кунг которая как бы противостояла стоицизму, эпикурействе. Для этих товарищей главная задача жизни и существования заключалось стремление к удовольствию, избегание от страданий. Если для стойков целью жизни был долг, путь развития, самосовершенствования и принятия сложности судьбы, для пикурейцев цель заключалась в том, чтобы брать от жизни максимум. Но, наверное, главное отличие заключалось в том, что пикурейцы считали человека как кузнеца собственного счастья, человека, наделенного волей, выбирать свою дорогу и судьбу. Думал, какой бы образ из массовой культуры – подошел под описание стойка и понял, что это Мандалорец. Ведь для него в жизни есть только путь и ничего кроме пути. Да и броню не меняет, минималисты и аскет в чистом виде. Почему стоицизм обрел вторую жизнь именно сейчас? Именно по тем причинам, о которых я рассказал чуть выше. Принцип контроля собственной жизни и принятия всех сложностей, трудностей и неоднозначности окружающего мира – стала отличной палочкой ручалочкой для решения массы проблем и собственного спокойствия. Ведь какой смысл переживать из-за опаздывающего автобуса, если ты не можешь это контролировать или исправить? Или зачем злиться на коллегу, который не только не выполнил собственную работу, но и высказал что-то неприятное? Мы не можем брать ответственность за слова и поступки других людей. А все наши бытовые и профессиональные проблемы – это, в общем-то, и не проблемы – а наши к ним отношения, которые в принципе не сильно влияет на нашу же жизнь. Наше тело, наши мысли, в нашей власти, все, что за пределами, вне контроля. И ждать, что жизнь тебе будет казаться гладкой рекой, это довольно инфантильный взгляд, как постоянно говорил моя бабушка, жизнь прожить не поле перейти. Я знаю, ответил бы Стоек, я к этому готов. Писал в своих трудах Синека, ты еще не знал жизни, чтобы бояться смерти. Стоицизм оказал довольно сильное влияние на раннее христианство, где можно найти много общего, при этом и христианство, в частности его протестантская ветвь, отчасти повлияла на возвращение стоицизма, ведь многие аспекты у них очень похожи. Вот такой интересный круговорот философии в природе. Стоицизм активно развивается в западных странах, в частности в сообществах, связанных с современными технологиями и интернетом, а еще эти принципы прижились у современных психологов, которые активно используют технологии терапии, принятие ситуации и кому-то даже такой тип терапии очень помогает. Одним из самых ярких психологов-стойков был Виктор Франкл, человек, прошедший все ужасы немецкого концлагеря и нашедший в себе силы не сдаться, принять всю трагичность ситуации обрести образ будущего и смысл жизни, что само по себе является ключевыми принципами этой философской школы далекого прошлого. Напоследок я прочитаю несколько цитат философов-стойков, которые гораздо красноречивее меня скажут о стоицизме. Если не все, то очень многое. «Живи так, как будто ты сейчас должен проститься жизнью, как будто время, оставленное тебе, есть неожиданный подарок». «Твои мысли...» становится твоей жизнью. Поутру следует сказать себе, сегодня мне придется столкнуться с людьми навязчивыми, неблагодарными, заносчивыми, коварными, завистливыми, неуживчивыми. Эти свойства проистекают от незнания, ими добра и зла. Я же, познавший прекрасную природу добра и постыдную зла, принимаю природу тех, кто заблуждается. Они мне родственны не по крови и происхождению, а по божественному соизволению и разуму. Я и защищен знанием от их зла. Они не могут вовлечь меня во что-то постыдное. Но и нельзя гневаться и ненавидеть тех, кто мне родственен. Мы созданы для совместной деятельности. Как ноги и руки, веки, верхняя и нижняя челюсть. Поэтому противодействовать друг другу противно природе, а досадывать и чуждаться таких людей, и значит им противодействовать. Это были цитаты Марка Аврелия. Сделай первый шаг, и ты поймешь, что не все так страшно. Мы чаще боимся боли, чем страдаем, и страдаем больше воображения, чем в действительности. Жизнь очень короткая и тревожна для тех, кто забывает прошлое, пренебрегает настоящим и боится будущего. Я считаю вас несчастным, потому что вы никогда не переживали несчастье. вы прошли по жизни без врага, никто никогда не узнает, на что вы способны, даже вы сами. А это Синека. ну и эпиктет. Как долго вы собираетесь ждать, прежде чем потребует для себя самое лучшее. Укрепляя в себе чувство удовольствия своей судьбой, с этим окружением ты не непобедим. Помни, что такое человек. И будешь равнодушен ко всему происходящему. Все это звучит, как будто читаешь какую-то новомодную книгу по мотивации и успешному успеху. представляя в Древней Греции форм успешных коучей с приглашенной звездой Синекой. И автограф сессии на каменных табличках. Вот такой он стоицизм. Это был подкаст перед полуночью. Друзья, подписывайтесь на подкаст-площадках. Ставьте лайки, пишите комментарии. Скоро услышимся.